0: Standpunkte, der Podcast auf Apolut Können Palästinenser Antisemiten sein? Ein Standpunkt von Peter Haysenko. Die Sprache ist die schärfste Waffe. Insbesondere in der BRD wird Antisemitismus als Waffe missbraucht gegen alle, die zu Israel eine differenzierte Haltung haben. Wer für Palästinenser und deren Menschenrechte eintritt, wird als Antisemit abgekanzelt. Sogar Palästinenser selbst werden als Antisemiten bezeichnet. Das kann aber nur eine Sprachverirrung sein. Zunächst sollte man sich fragen, wie viele Bürger des Staates Israel tatsächlich Semiten sind. Dazu muss man die Geschichte des Judentums kennen. Es gibt nämlich zwei Hauptlinien derjenigen, die sich Juden nennen. Da sind die Urjuden und die sind Semiten. Semiten wie alle Araber. Die sind in Israel die Minderheit. Zum Ende des ersten Jahrtausends sind die Kasaren zum Judentum konvertiert. Ihr Herrschaftsgebiet befand sich nördlich des Kaukasus, im Wesentlichen dort, wo gerade jetzt Krieg herrscht, im Donbass und auf der Krim. Diese Kasaren waren ein sehr kriegerisches Volk und so musste es früher oder später passieren, dass sie sich mit den russischen Warägern anlegten und diesen Krieg verloren. Weil sie aber nicht unter russischer Herrschaft leben wollten, sind sie ausgewandert in die ganze damals bekannte Welt. Die Kasaren haben auch Kriege mit Arabern geführt. Kasaren sind keine Semiten, mehr darüber im Link im Schriftartikel. Kasaren können kein Heimatrecht in Palästina für sich reklamieren. Die ersten kasarischen Juden kamen um 1900 nach Palästina, wo schon semitische Juden lebten. Diese werden auch Sephardim genannt. Die ersten großen Einwanderungen von Juden nach Palästina fanden in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts statt. Das waren nahezu ausschließlich kasarische Juden aus Westeuropa. Bis 1917 gehörte Palästina zum Osmanischen Reich und 1903 hatte Sultan Abdul Hamid II. Palästina unter dem Schutz des deutschen Kaisers Wilhelm II. gestellt. Es gab keine Probleme zwischen Arabern, Palästinensern und Juden. Dann übernahmen die Engländer die Kontrolle über Palästina und stellten den Hass zwischen Juden, eigentlich Kasaren und Arabern her. Das ist der Zustand bis heute. Wenn Sie Interesse an dieser Geschichte haben, empfehle ich den Download des Kapitels 16 aus meinem Werk »England, die Deutschen, die Juden und das 20. Jahrhundert«, Download-Link im Schriftartikel. 1948 war ein kasarisches Datum. Bis zur Gründung des Staates Israel 1948 waren etwa 90 Prozent der Juden in Palästina Kasaren. So wird diese Staatsgründung auch als kasarisches Datum bezeichnet. Mit der Gründung des Staates Israel haben alle arabischen Nachbarn Israel den Krieg erklärt, auch weiter entfernte arabische Staaten. Das führte zu Pogromen in Nordafrika und arabischen Ländern bis Bagdad. Die dort bisher friedlich integrierten semitischen Juden, Sephardim, mussten flüchten in das neue Israel. Das führte dazu, dass sich der Anteil der semitischen Juden in Israel auf etwa 20 Prozent erhöhte. Die Kasaren betrachteten die Semiten aber als ungebildet und minderwertig und so fanden sich kaum semitische Juden in Führungspositionen. Sephardim und Kasaren mögen sich nicht. Manche sagen, sie wären sich Spinnefeind. Nach 1990, dem Zerfall des Sowjetreichs, kamen aus dem ehemaligen Ostblock Millionen kasarische Zuwanderer nach Israel. Bereits während der 1990er Jahre waren Speisekarten am Strand von Tel Aviv in russischer Sprache Standard. Auch wer ein Taxi benutzen wollte, war mit Russisch besser dran als mit Englisch. Dieser millionenschwere Zustrom von Kasaren aus Osteuropa ließ den Anteil von Kasaren, also Nicht-Semiten, wieder auf etwa 90 Prozent ansteigen. Das heißt, heutzutage leben nur etwa 10 Prozent semitische Juden in Israel. Das sind diejenigen, die ein Heimatrecht beanspruchen könnten, auch wenn ein solches nach 2000 Jahren zweifelhaft erscheinen darf. Man denke da an die vertriebenen Deutschen aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten. Semitische Antisemiten Palästinenser und Araber sind Semiten, Perser übrigens nicht. Ohne hier auf Schuld oder Gewalt weiter einzugehen, kann es nur eine politisch motivierte Sprachverwirrung sein, wenn ausgerechnet Palästinenser als Antisemiten bezeichnet werden. Gleichermaßen gilt es auch für diejenigen, die Kritik am Staat Israel üben. Betrachtet man die Aufteilung der Bürger Israels mit 90% Kasaren und nur 10% Semiten, könnte man von einem 10% Antisemitismus sprechen. Gänzlich verdreht ist es aber, wenn da den semitischen Palästinensern der Vorwurf des Antisemitismus gemacht wird. Es müsste genau andersherum sein. Die kasarischen Juden, die keine Semiten sind, sind Antisemiten, weil sie die semitischen Palästinenser aus ihrer Heimat vertrieben haben und das bis heute immer weiterführen. Diese Betrachtung kann auch auf Deutschland übertragen werden. Auch in Deutschland lebende Juden sind in der Mehrzahl kasarischen Ursprungs, also keine Semiten. Wie oft mussten wir schon erleben, dass arabisch-semitische Menschen in Deutschland als Antisemiten beschimpft wurden, weil sie kasarische Juden kritisierten. Nun könnte man meinen, diese Betrachtungen wären rein semantischer Natur und so überflüssig, gar unzulässig. Tatsächlich ist es aber so, dass die Sprache eben die schärfste Waffe ist. Man denke nur daran, dass alle Kriege der USA nicht als Angriffskriege bezeichnet wurden. Diese waren also im Umkehrschluss Verteidigungskriege? Sie dürfen lachen. Mit dem inflatorisch eingesetzten Vorwurf des Antisemitismus, der nur in seltenen Fällen haltbar ist, sind wir in genau dem Zustand der Begriffsverdrehung angekommen, wie sie George Orwell beschrieben hat. Ach ja, Orwells 1984 gehört nicht mehr zu den Lehrplänen. Man sollte diese eher als Lehrpläne bezeichnen, die verhindern sollen, dass schon Gymnasiasten bemerken, wie weit wir schon über die Zustände in dem Roman 1984 hinaus sind, vor allem was Begriffsverdrehungen betrifft. Rabbis tadeln den Staat Israel. Wie kann also ein Palästinenser als Antisemit bezeichnet werden? Das ist in etwa so passend, wie wenn man Frau Lang als Musterbeispiel für schlank beschreiben wollte. Aber Antisemitismus ist als ultimative Waffe, als Totschlagargument gegen unliebsame Positionen etabliert worden. Mit der Folge, dass es kaum noch jemand wagen kann, irgendetwas gegen Israel oder kasarische Juden anzuführen. Dieser Zustand ist nicht förderlich für das Leben von Juden in Deutschland, denn so entsteht eine unterschwellige Abneigung gegenüber denjenigen, die angeblich geschützt werden sollen, aber nichts mit dieser Begriffsverwirrung zu tun haben wollen. Wie ist es da mit orthodoxen Juden, Rabbis, auch in Israel, die mit dem Treiben des israelischen Staats hart ins Gericht gehen? Sind das dann auch Antisemiten? Die Orthodoxen sind zumeist Semiten. Der Krieg beginnt immer mit der semantischen Verunglimpfung des avisierten Feinds. Das geht bis zur Entmenschlichung des Kriegsgegners. Man erinnere sich an den Umgang mit Menschen, die die Covid-Genspritzen abgelehnt haben. So kann man sagen, dass auch das ein Bürgerkrieg war und ist. Dieses Vorgehen ist fast immer bar jeglicher Fakten. Fakten werden sogar in ihr Gegenteil verwandelt und wehe, jemand widerspricht – so kann auch der inflationäre und falsche Umgang mit dem Begriff Antisemitismus als Methode des Imperiums der Lügen betrachtet werden, als Mittel zum Zweck. Gestern habe ich kurz in die Sportschau geschaut. Da kam jemand zu Wort mit der unglaublichen Aussage, dass es unerträglich wäre, wenn sich jemand einseitig für eine Seite einsetzt. Gemeint waren Fürsprecher für Palästinenser, Fußballstars im Einzelnen. Wenn sich aber der kollektive Westen ohne Wenn und Aber auf die israelische Seite stellt, dann ist das zu begrüßen. Das Existenzrecht Israels steht über allem. Wie ist es aber mit dem Existenzrecht für Millionen Palästinenser? Nicht mal als Staat, sondern einfach als Menschen. Diese kognitive Dissonanz kann nur übertüncht werden, wenn man Palästinenser als Antisemiten hinstellt. Jedenfalls in Deutschland funktioniert das – aber nur so lange, bis auffällt, dass Palästinenser Semiten sind und 90 Prozent der Israelis nicht. Es ist an der Zeit, die Antisemitismuskeule aus dem politischen Diskurs zu entfernen. Einfach deswegen, weil es in den meisten Fällen der Anwendung nicht zutreffend ist. Wenn jetzt jemand auf die Idee kommt, mich als Judenfeind zu klassifizieren, dem empfehle ich mein Werk England, die Deutschen, die Juden und das 20. Jahrhundert. Man wird erkennen müssen, dass das nicht zutrifft. Bestellen Sie Ihr Exemplar direkt beim Verlag, im Schriftartikel verlinkt, oder erwerben Sie es in Ihrem Buchhandel. Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld.